0: Alldeles strax börja Hjältarna, en hyllningspodd till människor som visar mod och medmänsklighet i situationen när livet ställs på sin spets. Här lyfter vi goda exempel och podden är perfekt för dig som vill att lyssna på starka berättelser från verkligheten.
1: Vi hinner inte gå så många steg innan vi ser hur det verkligen slår slint i den här aggressiva mannen som precis ska gå upp för trappen. Han springer fram och tar tag i den här andra mannen och försöker slita ner han på spåret.
0: Eveline Wig-Johansen blir vittne till en fasansfull attack på tunnelbanan i Stockholm där en person blir knuffad ner på spåret. Och trots att hon är i fysiskt underläge ingriper hon och blir även huvudvittne i rättegången som följer. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Hjältarna, podden där vi hyllar personer som ingriper med civil kurage. Mitt namn är Jenny Burman och jag driver Civilkråsbyrån. Om du söker upp oss på Instagram eller Facebook så kan du följa vårt arbete med podden och allt annat som vi gör för att sprida kunskap och inspiration om civilkrås. Men nu, nu är det dags att lyssna på Evelines starka berättelse. Kan man ha ett sjätte sinne? Evelines förklaring till berättelsen som du ska få höra ligger i hennes högkänslighet. Så vi börjar där, för vad betyder det att vara högkänslig? Eveline säger att hon har en speciell förmåga att väldigt snabbt känna avstämningar och att hon känner saker som går många andra förbi. Hela hennes sätt att vara föll på plats när hon hörde två kvinnliga programledare prata om högkänslighet i en podd.
1: Och allt hon sa bara kände jag, men det är ju mig hon pratade om. Och sen så kom jag ihåg att då gick jag till en brunch med mina tjejkompisar och tog upp det här och frågade om de har hört om det. Och så sa hon det, men Evelina det har ju alltid varit du, det har du väl vetat. Så att jag började gå hem och nörda in mig på massa personlighetstester, började lyssna på poddar, köpa böcker om det här. Och förstod att lite, men det är därför jag är som jag är, att jag liksom... Hör in andras stämningar väldigt snabbt. Känner av miljöer på ett sätt som jag sen nu har uppfattat att alla faktiskt inte gör. Och att jag är väldigt, väldigt känslig och mottaglig för energier som jag omger mig av.
0: När den här historien utspelar sig är Eveline 20 år. Och det har som vanligt varit fullt upp på kommunikationsbyrån där hon arbetade. Som en skön avslutning på en tuff arbetsdag går hon till gymmet tillsammans med en kollega. När de kommer ut från gymmet går de mot tunnelbanan. Kollegan ska hem medan Eveline är hembjuden till en kompis på middag. De blippar sina biljetter och går igenom spärren ner mot perrongen på Hötorgets tunnelbanestation. Eveline ska bara åka en station och gå av på Rådmansgatan. Det är mitt i rusningstrafik och det är fullt med folk. De ställer sig och väntar och när tåget stannar kliver de på
1: och då där min högkänslighet slängs in ganska snabbt igen för då kände jag så fort jag gick på tunnelbanan att det, är någon, det här känns inte bra, det är någonting som inte stämmer och då sa jag till henne kan vi röra oss lite längre bort i vagnen Vad var det som fick dig att, att känna någonting alls? Det är just det där, det är just, jag kan verkligen inte förklara när jag bara får den magkänslan Att någonting är fel, men jag bara känner det så starkt Det, det, det är lite som ett sjätte sinne kan man säga men, men så att vi började röra oss lite längre bort i vagnen
0: när Eveline vänder sig om ser hon mannen som är förklaringen till varför hon reagerar.
1: Så fort man kommer in på tunnelbanan så sitter han direkt till höger. Han var klädd i ljusblå väldigt stora slitna jeans och en svart eh, tunn jacka med en huva under och eh, sneakers. Han såg väldigt eh, smutsig ut som en... Eh, om man ska generalisera en ganska sliten fotbollsholigan. Eh, så att han hade trasiga kläder var grådassig i ansiktet och stank sprit. Vi går åt motsatt håll vi går åt vänster och, eh, men han... Eh, jag känner att han är väldigt aggressiv och då har han inte ens gjort någonting än men... men eh, men vi står där och så kommer en annan man eh, och eh, väldigt vänlig och eh, bara ber om en slant pengar till matfördagen.
0: När mannen som sitter ner får syn på den andra
1: mannen som tigger pengar är det som att det slår slint i huvudet. Då gick det väldigt snabbt eh, från att den här mannen som satt ner eh, ställde sig upp mot den här eh, mannen som bad om pengar och började bli väldigt våldsam. Den här mannen då, som satt på säkerhetet och blev så aggressiv flög upp ganska snabbt och eh, sa väldigt hemska saker. Jag minns knappt vad han sa men, men han var väldigt hotfull och ville då flyga på den här mannen som eh, bad om pengar.
0: Den nya, obehagliga och hotfulla stämningen undgår ingen i vagnen.
1: Det var rusningstrafik i Stockholms innerstad. Så att det, det är väl så mycket folk det kan bli på tunnelbanan vid den, vid den tiden. Ehm, men trots att det var så mycket folk så tog det en millisekund innan vagnen nästan blev tom. Folk, det var ju, vi åkte ju mellan Hötorget och Rådmansgatan så att man kunde inte komma av tunnelbanan på något sätt så att folk ställde sig liksom på sätet och hoppade upp och flög åt höger, vänster, ställde sig på sätena så det blev nästan en ring runt de här och skrek till för folk blev så eh, oroliga. Men, men som sagt så det är bara någon minut mellan de här stationerna så allting gick väldigt fort.
0: Utrymmet in i tunnelbanevagnen är litet och det är inte lätt att komma undan den hotfulla mannen. Det är folk överallt Mannen som blir angripen säger inget till sitt försvar- utan försöker istället på bästa sätt att backa ur situationen- men utan framgång. Och Eveline förstår att situationen förmodligen inte kommer att lägga sig av sig självt.
1: Folk blir väldigt rädda. Och så fort dörrarna öppnas så, så går folk av- och då sa jag till min vän att jag vill att du byter vagnen, eftersom du ska fortsätta på den här tunnelbanan. För att jag visste inte om de här skulle fortsätta på tunnelbanan eller inte- så jag går av och hon byter vagn.
0: Historien hade kunnat sluta där för Evelina. Men det visar sig att båda männen kliver av tåget på samma station.
1: Jag går av vid samma dörröppning som han som bad om pengar. Så jag var väldigt nära honom. Medan den andra mannen gick av längre fram. Så att han hinner nästan gå upp mot för trappen vid Romansgatan. Och jag, jag kände bara hela kroppen- att, att det, det var det var inte över. Och det kändes som en tickande bomb. Så att jag blev så pass rädd- men kunde ändå inte lämna. Så att jag, jag väljer att liksom, eh, nästan byta sida av perrongen- men att jag ändå går jämt med den här mannen- som bad om pengar. Tills... Han som blev så aggressiv har kommit upp för trappen. Eveline vill inte lämna mannen som tittar
0: pengar. Hon tror nämligen inte att det är över, vilket är en känsla som gör henne väldigt rädd.
1: Och för andra gången visar det sig att känslan stämmer. Eh, så jag, eh, jag går jämte med honom och det, vi, hinner inte, vi hinner inte gå så många steg innan vi ser hur det verkligen slår slint i. Den här aggressiva mannen som precis ska gå upp för trappen. Så han vänder sig om och börjar löpa mot eh, den andra mannen då som gick jämte med mig. Den
0: aggressiva mannen är cirka 10 meter bort när han börjar springa mot tiggaren. Attacken är så okontrollerad och full av vrede att situationen gör Eveline väldigt rädd.
1: och han springer så fort att han tappar byxorna- och nästan håller på att riva av sig ytterjackan. Så att han har en otrolig fart mot då den här mannen som bad om pengar- som går väldigt nära spåret, fast vi går på olika sidor. Och då ganska snabbt, utan att jag hinner tänka- så skriker jag bara nej. Och det var som att hela min magkänsla hade sagt- att det skulle hända någonting. Så att det här skriket jag gav ifrån mig kom så fort- för att det nästan var var väntat på något sätt.
0: Samtidigt som hon ser den aggressiva mannen springa mot tiggaren- börjar hon själv göra detsamma. Hennes förhoppning är att hon ska kunna skydda mannen- som blir attackerad på något sätt.
1: Men han som var så aggressiv var mycket snabbare än mig- så att han springer fram och tar tag i den här andra mannen- och –försöker slita ner han på spåret. Och den här mannen som bad om pengar– –han var väldigt lång. Alltså jag skulle nästan gissa på att han var över 1,90. Men, men väldigt svag. Man såg att han, han eh, verkligen behövde mat för dagen. Han var helt, helt grå i ansikte och, och väldigt eh, sliten. Så, att, så att trots att han var så lång– –så var det som att han inte orkade kämpa emot– så tog han tag runt hans armar och liksom låste dem så att han lyckades slita ner honom men just eftersom den här mannen var så lång så var det ganska svårt så då eh, lyckades han eh, fälla honom så att han sparkade på hans ben och då vekte sig och så föll han ner
0: Allt går snabbt och redan innan Evelina har hunnit fram ligger mannen som har täckt pengar nere på spåret
1: Samtidigt som jag springer fram så skriker jag bara nej nej hjälp kanon någon hjälpa mig. Allting gick så fort så jag tänkte inte riktigt på, på hur jag reagerade. Men jag står vid, jag hin, då hinner jag precis komma fram vid honom. Och så förstår jag att jag kommer inte kunna få upp honom själv. Så då skrek jag bara snälla snälla kanon någon hjälpa mig. Och så kollar jag upp mot eh, på tavlan och ser att tunnelbanan kommer om en minut.
0: Med sekunderna som tickar ner är det bråttom att få upp honom. Eveline bedömer mannens möjlighet att komma upp på egen hand som liten.
1: När jag tittar ner på spåret så ligger han, han ligger mitt på spåret och har slagit både sitt vänstra öga och knät mot järnbalkarna nere på spåret så att han, han bara blöder och har jätteont och är jättesvag så att jag vet att han skulle inte kunna ta sig upp själv heller. Och ligger han ner eller sitter han upp eller vad han gör? Han ligger ner men försöker eh, ganska snabbt att ta sig upp i samband med att jag skriker hjälp snälla hjälp och jag var helt övertygad om att gör ingen det här inom 30 sekunder så kommer han dö. Så att jag skrek bara hjälp, hjälp snälla han kommer dö. En man kommer springande mot dem för att hjälpa till med att få upp mannen från spåret. Mannen på spåret hade lyckats fått upp sina händer mot kanten på perrongen. Så att den här andra mannen lyckades att eh, liksom lyfta upp honom och nästan slänga honom. Liksom tillbaka på, på perrongen. Eveline som tidigare sett den väldigt aggressiva mannen vända tillbaka
0: och gå till attack.
1: Är rädd att samma sak ska hända igen. Det, det första jag tänkte då var att jag måste stoppa all, all kommunal trafik. All tunnel, alla tunnelbanor måste stå stilla. Ifall att den här, för den här mannen som hade slängt ner honom på spåret sprang så fort han hade fått ner honom. Men jag, jag tänkte att risken är ganska stor att han kan komma tillbaka. Så att om han hade fått ner honom igen, så måste jag stoppa all kommunal trafik. Så, så, så fort jag såg att den här mannen hade fått, fått upp honom på perrongen igen, så bara började fötterna springa. Så då sprang jag upp till spärrarna och bara skrek du, du måste stoppa allting, du måste göra någonting det är man som har ramlat ner på spåret och jag tror, jag tror inte han som satt där riktigt uppfattade vad som faktiskt hade hänt för att han var så lugn och jag var helt hysterisk
0: Trafiken på tunnelbanan stängs tillfälligt av och vakter kallas till platsen Evelina säger till spärrvakten att polisen måste komma eftersom en person har blivit knuffad ner på spåret Hon tar rulltrappan ner mot perrongen igen när de kommer ner i alla människor borta. Helt ensam hittar de mannen.
1: Han satt uppe mitt på perongen, precis vid den här vita sträckan- som man inte ska gå på nära tunnelbanan. Och hade jätteont. och Jag såg bara att han blödde från hela benet- och i ansiktet. Så att jag springer ner- tar tag i honom och försöker släpa honom mot en selekta automat- som var, så att han kunde luta sig. Och då är det en tjej bakom mig som sa- kan jag göra någonting? Och då sa jag, du får gärna springa och köpa vatten. Så då gjorde hon det i den här selekta automaten som var eh, bakom oss- Medan jag satt med honom och så gav hon den till oss och åkte vidare. Så kunde han dricka vatten och så kunde vi försöka tvätta hans sår. Medan vi väntade på väktarna. Såret framförallt på hans knä var ett öppet köttsår. Det var som att man såg in i benet. och Det var rann blod från ansiktet och hans kläder var helt sönderslitna. Men han var så, så svag. Vad menar du när du menar svag? Han, jag märkte på honom att han var mest i, i chocktillstånd- men han trots att han var he, helt, ha, nästan helt sönderslagen- så kunde han på något sätt formulera fram- att det här är inte första gången något sånt har hänt.
0: Det är en känslomässigt jobbig situation för Eveline.
1: Hon är själv chockad av allt som har hänt- och hon anstränger sig för att behärska sig- för situationen som hade hänt så uppfattade jag honom ganska lugn medan jag var den som kanske inombords var mer hysterisk men försökte visa utifrån eh, ja, men så varm och trygg som möjligt. Eh, så att eh, vi sitter där och jag eh, försökte bara prata rent allmänt och försöka få tankarna på någonting annat så att jag frågar lite om vem han är och och vart han bor eller, och så. Och eh, då berättar han, Det första han säger att han har en fyraårig son. Och då kände jag att nu måste jag hålla ihop för att inte tappa liksom, det. För det var ju en, en son som hade kunnat förlora sin pappa. <går> så att... Eh, det var jättetufft att sitta där med honom. jag försökte verkligen att... Eh, att bita ihop för jag tänkte själv det skulle vara att och förlora sin, sin pappa när man är fyra år och framförallt bara på grund av äh, att, äh, att han liksom kom från ingenting och att det är så himla orättvist. Äh, för att jag fattade ju själv att hade det här varit, varit en, en genomsnittsman i kostym så är det klart att det här inte hade hänt. Folk hade ju ryckt in. Ehm. Och för det, det är som folk tycker att, att det är skrämmande med folk som har det lite tuffare än, än vad man själv har på något sätt. Så att, men jag satt där med honom och vi pratade och jag fick till och med fram en skratt några gånger.
0: Det ligger tyvärr en hel del i det som Eveline säger- och det finns mycket som talar emot att mannen i hennes berättelse faktiskt ska få hjälp. Förklaringen ligger både i det begrepp som inom socialpsykologin kallas för åskådareffekten- som kortfattat handlar om att ju fler personer som är på plats och bevittnar en händelse- desto större är sannolikheten att ingen ingriper. Men det finns också studier som visar att personer som är någorlunda finklädda- tenderar att få hjälp i större utsträckning än andra- vi tar oss tillbaka till Eveline. I den långa väntan på att väkterna ska anlända håller hon mannens sällskap. Berätta,
1: vad, vad pratar man om i det läget? Um, jag frågar väl när, när han går på tunnelbanan och, och ber om pengar. Vad han träffar för typ av människor, hur folk är och hur folk... Uh, hans vardag och vad, vad han har gjort och vad som gör att eller hur det har gått till att han hamnade här liksom. Jag kommer ihåg att han var så himla fin för att jag sa det ja men jag fan frågade lite om mig. Och hur gammal är du och så där men jag är 20 år och han bara jag kommer ihåg när jag var 20 och du vet, Man hade liksom alla möjligheter i hela världen och, och, och så hamnade man här. Så att ja, det var det var jättetufft men han var så så snäll verkligen och man man såg verkligen att även fast han hade det tufft så var han väldigt fin- och väldigt varm och glad och, och så.
0: Väkten anländer till platsen- och det gör också polisen som tar- mannen och Evelina åt olika håll- för att höra vad som hänt. Efter att hon lämnat sitt vittnesmål- ber polisen henne lämna platsen. Hon vinkar till mannen- och tar rulltrappan upp mot gatan. Och väl uppe på gatan- ringer hon till sin mamma. Nu när hon äntligen kan slappna
1: av- Brister för henne. Jag minns knappt vad jag, vad jag sa till mamma. Jag minns att det var då som allting släppte och jag bara började gråta. Ehm, och samtidigt som jag har min mamma i telefonen så ser jag hur min, min vän kommer gående mot mig. Så att hon, hon kramar om mig och vi går hem till henne och först där berättar jag vad som hade hänt. Den kvällen ringer Eveline till
0: sin pojkvän som får komma och hämta henne. Bara tanken på att gå ner i tunnelbanan fyllde henne med stort obehag.
1: Jag vågade inte ta tunnelbanan för att det, var, det kändes... Jag var bara jätterädd. Och jag var framförallt jätterädd över att jag kanske skulle se den här... För den här mannen som kastade ner honom gick ju fortfarande lös. Så att jag var också framförallt rädd. Att, han, att jag kanske skulle stöta på honom- och att han skulle bli aggressiv mot mig- för att jag hjälpte mannen han försökte döda. Efter det här hände så... Eh, jag, jag levde på mitt liv som vanligt. Jag hade ju mycket madrömmar under den här tiden. Framförallt, att jag, framförallt under den natten. Att jag... jag Precis när jag somnade så drömde jag att tunnelbanan kom och så vaknade jag. åkte ju tunnelbanan varje, varje dag till jobbet. Och det var ju jättejobbigt hela tiden. Och eh, jag fick ju ganska mycket tvångstankar av att... Eh, jag började kolla konstigt på folk runt om mig- och var rädd att någon skulle slänga ner mig. Och framför allt eh, så kunde jag inte gå för nära kanten- utan det var nästan som att jag gned mig längs med väggarna- så långt bort från tunnelbanekanten som möjligt- tills den hade rullat in så att jag kunde gå på. Eh, och, och så är det än idag. jag får Det är väldigt ångestladdat att... att, att eh, Gå ner i tunnelbanan när det framförallt är mycket folk. Eftersom det här var vid rusningstrafik. Och, och, och för vad hände sen? För det här blev rättsliga efterspel. Eller hur? Vad, hur gick det till? Jag blev uppringd av polisen och fick en kallelse. Alltså det, var, det var ganska overkligt att få hem ett brev att jag skulle vittna över ett mordförsök. Det, det var jätte. Jättigheter och jag hade så mycket ångens inför det här lång tid framöver.
0: Varför tyckte du att det var läskigt för?
1: Jag, jag tyckte framförallt det var läskigt över att se över att jag var övertygad om att jag skulle då få se den här mannen som hade gjort det. Jag var väldigt rädd över att han skulle se mig och att jag och att jag inte skulle få med alla bitar som hade hänt. Och att jag skulle glömma bort vad som hade hänt. För att på något sätt eh, mildra hans straff. Jag ville ju att han skulle få värsta tänkbara straff såklart. Eh, så att, och just sen visste jag inte, det är väldigt främmande för mig. och Jag har aldrig vittnat i en rättssal förut. Så att det hela den grejen var också jätte speciell.
0: Dagen när det är dags att vittna tar Eveline med sig sin mamma och sambo och beger sig till tingsrätten. När hennes namn ropas upp i högtalarna är det dags att kliva in i salen och möta de båda männen från tunnelbanan.
1: Och jag hade ingen aning vad jag skulle vänta mig förutom att jag visste att det var en väldigt duktig advokat som satt där inne som skulle möta mig. Ehm, för det hade jag sett innan. Så att jag var väl lite extra nervös över det. Så Men ja, jag tänkte väl att det är väl bara vi som sitter där Kanske någon anhörig till gärningsmannen Och eh, ja men han som jag skulle försvara då också Men inte mer än så Men sen så kom jag ju in och så ser jag att det sitter Salen var jättestor Och, och det sitter eh, massa eh, reportrar Och eh, ja, många ansikten jag aldrig hade sett förut Och det var bara... Det var verkligen som på film. Det var en, ett bord och en karlstol i mitten som jag skulle sätta mig vid. Och hade ingen aning om vad som skulle hända sen.
0: Eveline får detaljerat berätta sin version om allt som hände. Och bara några meter bort från henne sitter de båda männen från perrongen och lyssnar.
1: Det var det var jätteläskigt och jag kände ju att hjärtat bara bultade så att jag höll på att ramla ur bröstet men, men samtidigt så kände jag eh, framförallt de varma blickarna från eh, han som jag hade hjälpt och gärningsmannen han vågade inte ens kolla på mig så det var jätteskönt han, eh, han stirrade bort hela tiden såg han likadan ut som du kommer ihåg ja han var ganska likt det jag kommer ihåg eh, och Förutom att det var inte lika läskigt att se honom nu. För att han hade ju eh, väktare runt, runt sig. Eh, så att eh, det där. I början så var det jätte nervöst. Men sen när jag började komma in i och prata så kändes det ganska bra för att jag visste att jag gjorde det för en bra sakskull. Efter jag hade gett eh, min, eh, min version så. Eh, Helt ärligt så ville jag därifrån ganska snabbt som möjligt. Och så att jag. Vi fick sitta kvar om vi ville. Men jag kände att det var för jobbigt. Så att jag, jag ställde mig upp och tog med mamma och min pojkvän. Och gick därifrån ganska snabbt. Och då kramade jag bara om min mamma. Och vi bara gråter av lycka för att det är över. Och jag kände verkligen hans som helt hans varma blickar i nacken. Och han vinkade till mig och bara hej då, så sa jag hej då. <tryck> Efter ett tag om domen och mannen dömdes
0: till rätt psykiatrisk vård. En dom som Eveline kände sig delad inför.
1: Det var väldigt skönt att veta att, att, att um, han var en sjuk person på det sättet att. Um, och då tänker man ju att han. Det var en gång för att han mådde psykiskt dåligt eller så att det aldrig kommer hända igen. Men sen så kom det fram att det här var inte första gången han hade blivit aggressiv i tunnelbanemiljö faktiskt. Han har försökt göra liknande saker förut, inte lyckats och då som jag uppfattade var en person av ett annat ursprung det var absolut skönt att han han blev fälld och att hon tog det på allvar så men men eh, jag var så, jag, hade så mycket, jag var så arg på den här människan så att jag, jag ville ju jag ville ju bara att han skulle sitta bakom lås och bom även fast han var sjuk faktiskt Tack snälla,
0: snälla du för att du ville vara med i den här podden och berätta om din berättelse det är verkligen inspirerande att höra det jag tar med mig det är också det här att fast man ska inte göra skillnad på olika människor utan man ska försöka se alla människor utifrån man alla svårt lika värde,
1: tänker jag. Verkligen. Och, eh, jag tror att framförallt när, när sånt här händer så blir man så himla medveten om att vi alla är bara människor. så Såvitt jag vet så har vi bara en kort stund på den här jorden och om man kan förlänga den för någon annan så, så gör det. Det, det. Jag kommer vara stolt över det för resten av mitt liv och, och jag känner inte han. Jag har ingen aning vem han är. Så, men, men jag vet att jag kommer tänka på honom för resten av livet och han kommer förhoppningsvis gör det med mig med. Så att, så att äh, det, är, det är en boost för samhället och en boost för honom och en själv.
0: Det är en boost att ingripa med civil garage. Så är det faktiskt. Studier visar att den som ger oftast upplever större lycka. Tidigare i avsnittet uttrycker Eveline rädsla och stor osäkerhet inför att vittna– –och jag vill passa på att tipsa om vittnesstödjare som finns på plats– det är alltså en person som kan förklara allt som sker under processen och som är till för att du och jag ska känna oss trygga och informera om vad som händer på plats. Och om du söker på rättegångsskolan så får du upp jättebra och pedagogiskt material som brottsoffusionen har producerat. Tack för att du lyssnade. Jag heter Jenny Burman och driver civilkrasbyrån som arbetar just för att informera och inspirera om civilkras så att fler vågar vill ingripa för att vi ingriper. Det är helt nödvändigt för tryggheten. Jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Ha det bra tills dess. Hej då! Ett poddtips från Podplay.